0: Oi pessoal, eu sou o Sandro Andrade, vou estar aqui nos próximos Comercasts, no lugar do Renatinho, que entrou de férias, merecidas, né? mas logo ele já está de volta.
1: E eu sou a Patrícia
0: Reis. E este é o Comercast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio vamos falar sobre a gestão de demanda de energia elétrica. Por que ela é tão importante para a sua empresa?
0: Estamos chegando ao fim do ano, época de planejar as necessidades da empresa para o próximo período e colocar na balança onde queremos chegar e o que precisamos para cumprir os nossos objetivos.
1: Esse cálculo é de responsabilidade da pessoa que faz a gestão da demanda de energia elétrica da empresa. O objetivo é o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e redução de custos, e as soluções e alternativas dependem do perfil de cada consumidor.
0: Para modular a compra de energia de acordo com o perfil de consumo de cada empresa, o Mercado Livre dispõe de uma ferramenta contratual, chamada sazonalização, que é definida em contrato. A sazonalização distribui o montante de energia contratada para o ano ao longo dos meses.
1: Dessa forma, o gestor poderá alocar mais energia nos meses de maior consumo e menos energia quando a previsão de consumo for menor. Em outras palavras, a sazonalização permite distribuir a energia contratada de acordo com a época do ano e com o perfil de consumo da empresa, auxiliando o consumidor a administrar corretamente os gastos anuais de energia elétrica.
0: Podemos destacar, como principal objetivo da sazonalização, diminuir a exposição a riscos no faturamento, prejuízos e ou desperdícios dentro do mercado de energia. A expectativa é que a quantidade de energia consumida esteja muito próxima da quantidade contratada, para que não haja escassez ou sobra de energia.
1: Acompanhar o consumo deve fazer parte da análise de gastos da sua empresa e pode ajudar a implementar a sazonalização nos períodos seguintes.
0: Para falar sobre esse tema, convidamos o Matheus Moser, executivo de relacionamento na Comérica Energia.
1: Matheus, seja muito bem-vindo ao Comercast, muito obrigada pela sua participação. Para começar, conta para a gente como está sendo a sua atuação até o momento no mercado de energia formação, carreira e trajetória aqui na Comec.
2: Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou formado em Engenharia de Energia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuo há dois anos dentro da Comerc Energia. Durante um ano e meio, meu foco foi a gestão dos consumidores livres parceiros da Comerc Energia na região do Paraná e Santa Catarina. Atualmente, eu atuo na, atuo na célula de relacionamento dos clientes do Paraná no mapeamento e desenvolvimento de oportunidades em energia para nossos clientes.
1: Muito bom, Matheus, e parabéns pela sua jornada. Para começar o tema de hoje, como funciona a sazonalização?
2: Como muito bem pontuado por vocês na introdução, a sazonalização trata da possibilidade de realizar a distribuição do montante anual de energia disponível nos contratos do consumidor de forma condizente com o perfil de consumo mensal que ele, que ele observa dentro da sua planta. Em resumo, a soma anual do montante base contratado, né, que a gente chama de montante flat aqui no mercado, que trata ali do volume nominal previsto no contrato de energia, antes dos limites de flexibilidade que o contrato geralmente tem, ele precisa permanecer igual antes e depois da sazonalização do contrato. Ou seja, se tiver algum mês onde o consumidor pretende reduzir o montante que está previsto no contrato, ele precisa, né, esse montante reduzido, ser integralmente alocado nos outros meses, de forma que a soma total do contrato seja idêntica. E é importante ressaltar que o valor máximo que pode ser acrescido ou reduzido de cada mês é acordado entre fornecedor e consumidor no momento da contratação, através de um percentual de sazonalização disponível no contrato. Num cenário hipotético, onde o consumidor tem um contrato de 100 megawatt-horas mensais e um percentual de sazonalização de mais ou menos 10%, ele poderá, dentro de cada mês, aumentar ou reduzir em até 10% esse montante de 100 MWh. hora desde que, no final da distribuição, a soma da disponibilidade dos 12 meses seja a mesma, de 1.200 megawatt -hora.
1: Entendi. E quais são os objetivos e vantagens da sazonalização?
2: Bom, o principal objetivo da sazonalização é permitir que o consumidor que possui um comportamento sazonal do seu consumo possa adequar o seu contrato ao seu perfil de consumo, permitindo que a sua disponibilidade esteja mais equilibrada e reduzindo, assim, o risco de exposições aos preços de curto prazo, que, por natureza, são bastante voláteis. Isso permite obter uma maior segurança e previsibilidade de custos. Além dos, dos empreendimentos que têm uma sazonalidade, alguns outros pontos que são inerentes a uma indústria, como paradas de manutenção ou férias coletivas, podem acabar sendo abordados no momento de tomar a decisão de quais meses a gente sazonaliza ou não um contrato de energia.
1: E qual é a importância de realizá-la para a gestão de energia do negócio?
2: A energia, na grande parte das indústrias, nas redes de serviço e comércio, né, Patrícia, é um dos principais custos mensais que esses locais têm. Então, possuir um contrato equilibrado em relação à necessidade que o, que o consumidor tem e nos preços que ele mesmo optou por fechar nos contratos de energia, acaba oferecendo a ele uma previsibilidade de custo, permitindo uma melhor gestão e precificação dos seus produtos e serviços.
1: Muito bom, Matheus. Vamos entrar agora num ponto que acredito ser aí a dúvida da maioria. Existe a melhor época do ano para se fazer a sazonalização? Se sim, você poderia nos dar alguns exemplos de empresas que têm consumo de energia sazonal?
2: A sazonalização ela é definida no final de cada ano, sempre em referência ao próximo ano do consumo. Então, por exemplo, a sazonalização dos contratos de 2023 dos nossos clientes está sendo definida agora, até o final de novembro. E cada fornecedor possui uma data limite específica definida em contrato. Então, passada essa data limite, não é, não é possível alterar essa distribuição. É, listando alguns exemplos de empresas que um consumo sazonal, a gente pode destacar os hotéis, shoppings e restaurantes, por exemplo, que acabam utilizando mais energia entre outubro, né, o final de um ano, até o início do, do ano, ali no mês de abril, que é um período um pouco mais quente e que determina né, o uso contínuo dos sistemas de condicionamento de ar, por exemplo. É, existem também algumas empresas produtoras de alimentos ou insumos de agricultura. A gente pode listar, por exemplo, arrozeiras, as fecularias, que elas possuem dependências né, de período de safra para poder produzir em maior escala. Isso acaba gerando uma necessidade de você dividir um pouco melhor o montante contratado.
1: Bom, e aqui o um gestor precisa estar atento, ou seja, o que é essencial para realizar essa sazonalização de energia contratada, além de conhecer muito bem sobre o mercado e setor de atuação, como você mesmo acabou de explicar na última resposta.
2: Exato. É bem importante ter conhecimento do perfil de consumo e de uma previsão de produção da planta. Né? Então, esse é um ponto em que o gestor ele precisa ter um pouco né, de parceria junto com a empresa para que a alocação dos montantes seja feita de forma assertiva. Além disso, é importante entender bem como funciona a ferramenta de sazonalização, os prazos a serem cumpridos e os limites máximos e mínimos que podem ser trabalhados. Com a junção de todos esses itens, a gente consegue otimizar de uma forma bem interessante para o cliente o seu contrato de energia.
1: Interessante, Matheus. E você acabou de falar aí de alguns pontos, né, como ter atenção a ferramentas, etc. Acredito que nós precisamos também de uma gestora. Então, qual que é a importância da gestora de energia, né, segura, transparente, comprometida no setor elétrico para essa operação dar certo?
2: Legal. Uma gestora de energia no processo de sazonalização, ela acaba sendo fundamental para aqueles clientes que precisam focar no dia a dia do seu negócio, né, que às vezes não tem tempo para algumas coisas assim mais específicas. Além de ter o cuidado dos limites com datas e auxiliar no entendimento do consumo previsto e da definição da melhor estratégia, uma gestora como a Comerc que possui uma plataforma com uma equipe de inteligência que é referência no mercado de energia como a Megawatt pode trazer ao cliente uma acessibilidade maior em termos de comportamento dos preços, uma visão sistêmica de mercado e as perspectivas para os próximos anos, auxiliando o cliente na tomada de decisão de uma forma um pouco mais benéfica às suas necessidades.
1: Muito bem. E como que os nossos ouvintes podem entrar em contato para garantir a gestão estratégica da Comerc?
2: Legal. Se o ouvinte já for nosso cliente, ele certamente já está ou esteve em contato com seu executivo de relacionamento para estruturar o processo de sazonalização. Aos ouvintes que procuram o suporte de uma gestora, podem buscar a Comerc em qualquer rede social ou no website, entrar em contato com o nosso time, que um dos nossos executivos vai estar à disposição para auxiliar.
1: Bacana, então. Então é só entrar em contato pelo faleconosco@comerc.com.br ou acessar o nosso site comerc.com.br Matheus, é. muito obrigada pela sua valiosa contribuição e participação aqui conosco. Já deixo o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado.
2: Muito obrigado, pessoal.
0: Se os consumidores já pudessem participar do mercado livre, a contratação de energia em 2022 teria sido 6 bilhões mais barata. A conclusão é de um estudo realizado pela consultoria EY, contratada pela Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia, a ABRAD. O levantamento considerou os dois leilões realizados neste ano, o primeiro em maio, que contratou 238 megawatts médios a um custo médio de R$ 253,16 por megawatt hora, e o segundo em outubro, que contratou 177 megawatts médios a um preço médio de R$ 237,48 por megawatt-hora, somando um custo total de 17,6 bilhões. Na data dos leilões, a energia elétrica de longo prazo era negociada no mercado livre a R$ 160 reais por megawatt-hora na média. A EY aponta que caso os consumidores do mercado regulado pudessem contratar energia no mercado livre, o custo total dos contratos no mesmo prazo teria sido de 11,5 bilhões, ou seja, 35% menor.
1: O Ministério de Minas e Energia prevê a realização de um leilão de transmissão extraordinário no segundo semestre de 2023 para a licitação de 2.375 quilômetros de novas linhas de transmissão que vão escoar energia nas regiões Norte e Nordeste. A pasta informou que já encaminhou à Agência Nacional de Energia Elétrica diversos relatórios técnicos que devem auxiliar as licitações de instalações de transmissão no país. A expansão do sistema de transmissão recomendada pelos relatórios demandará investimentos na ordem de R$ 22,6 bilhões. De reais.
0: Um levantamento feito pelo Sistema de Estimativas e Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa do Observatório do Clima indica que o setor elétrico brasileiro registrou um aumento de 12,2% nas emissões de gases de efeito estufa em 2021. Segundo o documento, um dos principais fatores que contribuíram para o aumento foi a crise hídrica de 2021. A falta de chuva afetou os reservatórios de usinas hidrelétricas e levou ao acionamento de termoelétricas, muitas delas movidas a óleo diesel, para garantir o fornecimento de energia. Outro fator considerado pelo levantamento foi a queda na safra de cana-de-açúcar no sudeste, que levou a uma alta no preço do etanol, reduzindo a participação dos biocombustíveis nos transportes. Essa redução também contribuiu para o aumento das emissões de gases do efeito estufa.
1: A flexibilização das restrições hidráulicas e dos limites de transmissão durante a crise hídrica de 2020 e 2021 gerou uma economia da ordem de R$ 26,9 bilhões de reais no curso da operação. O cálculo foi feito pelo ONS e, devido às baixas afluências dos reservatórios neste período, a estratégia adotada por ele visou estocar uma maior quantidade de água em toda a cascata amontante. As medidas preservam em torno de 4,1% da energia armazenada no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que concentra cerca de 70% da água usada pelos reservatórios.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatch.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br
0: E siga a gente também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima!
0: próxima.